0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien. Wir sind fast am Ende des Rings angelangt, was natürlich ein Witz ist, weil ein Ring ja rund ist. Wir waren am Schottenring, am Donaukanal, am Stubenring, am Parkring, am Opernring, bei der Oper selbst. Davor waren wir noch am Kärntenring, vorm Opernring. Dann waren wir am Heldenplatz, am Kaiserforum ha! Und dann beim Volksgarten und beim Burgtheater. Und heute widmen wir uns wieder einem einzelnen, einzigen Gebäude, dem Wiener Rathaus, das am Rathausplatz steht. Servus Fritzi. Servus Edith. Erzähl mir von Wien. Gerne. Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus. Also wir waren ja das letzte Mal beim Burgtheater und beim Burgtheater steht gegenüber ein
1: sehr imposantes Gebäude, das eigentlich woanders stehen sollte. Ja, sollte stehen am heutigen äh, Schubertring. Wir sprechen Na, vom Rathaus. Wir sprechen vom Rathaus, ja. Und Parkring, am heutigen Parkring. Ähm, und wurde bei den Wiener, dieser Platz, wo es ursprünglich äh, gedacht war, wurde bei den Wienern Kommunalloch genannt haben wir glaube ich schon. Ja, das war da
0: ähm, quasi beim Parkring, beim mhm. Stadtpark gegenüber. Mhm. Ähm, aber ja, dieses Gebäude steht. Warum
1: jetzt dort? Was war da
0: eigentlich davor?
1: Davor war das Glasier. Glasier, großer Exerzierplatz, der um, umfasst hat die, die Fläche des heutigen Parlamentsgebäudes, Rathaus und Universität.
0: Also ein, ein riesiges, riesiges Areal. Und dort haben die Militärs ihre Übungen
1: abgehalten. Genau, das war total äh, unbehandeltes Geländes, Gelände sozusagen. Mhm. Also da äh, war im Winter eine Gatschfläche und im Sommer war es eine Staubwüste. Mhm. Aber das Militär wollte es nicht Hergeben. aufgeben.
0: Aber, ähm, und was war da ur- war da irgendwas anderes geplant als statt dem Rathaus? Nein. Also nein. sollte der Platz bleiben?
1: Also vom Militär vom aus. Militär aber aus. Bürgerme- Was ist dann passiert? Der Bürgermeister, Kajetan Felder, mhm. der hat sie immer geärgert, weil er hat in der Josefstadt gewohnt und hat im, ähm, äh, in der Deinfeldstraße sein Büro gehabt und der hat über diese Wüste müssen und der hat gefunden, dass eigentlich das Rathaus dorthin gehören würde. Dann hat er eigentlich nur die Hälfte des Wegs. <lacht> Oder? Ja. Nein, das hat sich ja schon gedacht, wie er noch nicht Bürgermeister war, aber er war schon im Gemeinderat und ähm, der Gemeinderat hat sich aber gewehrt, die wollten das auch am Parkring haben, also am heutigen Parkring mhm. des äh, Rathaus. Und äh, man hat dann gesagt, nein, das geht nicht. Und da hat er dann schon Bürgermeister Seiende dann Felder gesagt, und was ist, wenn der Kaiser zustimmt? Und der Gemeinderat war der Meinung, der Kaiser würde nie zustimmen. Weil der dieses komische Gebäude nicht haben will? Ja, beziehungsweise mhm. weil er ja ein militäraffiner Mensch war. Ach so. und exer- eben Den Exerzierplatz Platz halten will und haben gesagt: Gut, wenn der Kaiser äh, zustimmt, dann stimmen wir auch zu. Und der Felder hat sich aber schon mit dem Kaiser äh, in Verbindung gesetzt gehabt. Und der Kaiser hat ihm informell zugesagt, dass hat er, hat lobbyiert? er. hat lobbyiert. ja. Er hat äh, ihm informell zugesagt, dass er diesen Platz also gut heißen würde. Und dann ist der Felder wieder ins Rathaus gegangen und hat gesagt: Gut, stimmen wir jetzt, hat natürlich nichts über seine Gespräche mit dem Kaiser gesagt. Clever. Er hat gesagt, gut, stimmen wir jetzt ab der Gemeinderat in der Meinung, dass der Kaiser auf jeden Fall Nein sagt, hat zugestimmt. Und dann, wie wie das äh, pro diesen Platz, pro heutigen Rathausplatz gekommen ist, hat er gesagt, der Kaiser
0: hat eh zugestimmt
1: zugestimmt." und so ist das Rathaus dort
0: Ja, Kann man sich irgendwie auch gar nicht vorstellen, dass dieses große Gebäude woanders stehen würde, weil die Pläne hat es ja schon gegeben, oder?
1: Zumindest teilweise, weil der Friedrich Schmidt hat ja präferiert diesen ursprünglichen Kommunallochplatz. Der Friedrich Schmidt
0: war der Architekt?
1: War der Architekt, das war eine Ausschreibung und der mhm. Friedrich Schmidt ist gotisch, historistisch, also der gotisch verhaftete historistische Baumeister gewesen und hat diese Ausschreibung gewonnen und ist aus Deutsch, war ein Deutscher, ist aus Deutschland gekommen. Und hat dann den Auftrag bekommen, wie gesagt, und hat den.
0: Ja, gotisch ja deshalb, weil das der Mittelalter die große Zeit des Bürgertums war, der ja. Stände.
1: Städte überhaupt. Städte
0: überhaupt, und das wollte man damit honorieren, oder? Ja, das war genau dem Geisterringstraße entsprechend. Mhm. Es gibt ja auch ein, ein Vorbild für diese, für diese Art der Architektur. Das, ja? das
1: gerade du kennen müsstest. Sehr gut, weil du ja. sehr oft in Brüssel bist.
0: Genau, das Hotel de Ville am Grand Place. Ja. Und das ist wirklich der, das Vorbild? Das Wille? ist das
1: Vorbild gewesen. Wissen, ja. Okay, also ein auch mit diesem,
0: mit diesem Turm in der Mitte, mit diesem Belfried, also was ich ein tolles Wort finde. Ja. Beaufrois. Und ja, ja was gibt es über dieses Gebäude sozusagen?
1: Das Wichtigste ist, ist im gotischen Stil. Ja. Okay. Er baut, es hat etliche Innenhöfe mhm. und ist nicht, ich meine mich jetzt gar nicht die Ausdehnung, die ja wirklich sehr groß ist, ja. sagen, außer außerdem höchstens gar nicht. Ja. Und ich glaube 142 Meter lang, 100 Meter breit oder also so in der Größenordnung. Und es hat über 1500 Zimmer, an die 1600 Zimmer, mhm. über 2000 Fenster, und wie gesagt, wie du schon gesagt hast, in der Mitte ist der Turm, der Rathausturm, mhm. der vom Kaiser aus nicht höher sein durfte als die Türme der Votivkirche. Und
0: wie hoch waren die?
1: Die sind 100 Meter. Sie sind 100 Meter. 100 Meter. Und also Aha. durfte der Rathausturm nur äh, 98 Meter sein. Okay. Und das hm. war aber dann mit einem Trick, ist es äh, dann doch umgangen worden, weil man hat an die Spitze. Den Rathausmann gestellt. Den Rathausmann gestellt, der ist dreieinhalb Meter hoch. ungefähr. Um ist Ritter. ziemlich groß eigentlich. Ja, dreieinhalb Meter und mit der, mit der Standarte, glaube ich, sogar vier Meter. Ist, vierhalb Meter ist der, der
0: Rathausmann so. sowas wie ein Kasperl oder so? Oder Nein, hat der eine so Symbolik? wie ein Ritter.
1: Ein Ritter. Wie ein Ritter. Und äh, der ist da oben befestigt, vielleicht ganz interessant, ist mit einer Stange, die genauso lang ist wie er, innerhalb des Turms befestigt und ist beweglich. Also wenn da ein Sturm geht, bewegt sich der am Bericht nicht ab.
0: Ah, okay, also ein Freischwinger. <lacht> Freischwinger, ja. Genau. Okay.
1: Und ah. oben sind auf dem Artikel geschossen äh, Figuren. Da, da in der Mitte die Windobonner, also eine Allegorie der Windobonner.
0: Also, Wien-Doboner ist Wien. Ja, aber. Die Wien mit verstehe, der symbolisiert Stadt, Wien, Wien Stadt. Stadt. Mhm. Stadt.
1: Und äh, der Standartenträger, die die Wappen der Vorstädte, mhm. der damals eingemeinde, eingemeindeten Vorstädte und der äh, verschiedenen mhm. habsburgischen Länder zeigen.
0: Und dann gibt es ja auch noch so Reliefs, das sind ja sowas wie ähm, dreidimensionale Bilder. Äh, Was sieht man da drauf?
1: Die sind Mhm. relativ weit unten, über den Arkadenbögen, da ist in der Mitte, also am Turm in der Mitte der Kaiser Franz Josef Mhm. Äh, und links und rechts Rudolf I., der Habsburger, der erste Habsburger Habsburger. und Rudolf IV., der Stifter.
0: Über den werden wir ja in weiterer Folge dann auch noch mehr hören. Mhm. Vielleicht ja, später halt dann. Ähm, aber was ist das Besondere mit diesem Franz-Josefs-Relief?
1: Nämlich Relief selber nicht, aber über dem Franz-Josef ist ein kleiner Balkon, der mhm. sicher jeden Wiener geläufig ist. Wenn man sich aber Bilder anschaut vor 1938, wird man sehen, dass dieser Balkon nicht da war.
0: Was ist passiert?
1: Es ist passiert, der Anschluss. Mhm. Und äh, man hat zu Ehren Adolf Hitlers und damit er dort reden kann, weil der Rathausplatz ist ja sofort in Adolf-Hitler-Platz umbenannt worden. Klar,
0: nachdem, nachdem der Heldenplatz ja schon ja der Heldenplatz, war der Helden. eigentlich auch ihm gewidmet war.
1: Ja, und äh, man hat dann die, äh, dort einen kleinen Holzbalkon gemacht, provisorisch, mhm. von wo er einmal Adolf Hitler einmal zur Menge gesprochen hat. Und dann hat man diesen Holzbalkon im Laufe des, der Nazizeit in einen steinernen Balkon umgewandelt. Mhm. Und das hat man dann nie mehr rückgängig gemacht. Aber da gemacht.
0: ist quasi nur er rausgegangen. Und ja, und
1: die stellen mir vor, oder man sagt es das auch, dass das für ihn ein ziemlicher Triumph wahrscheinlich gewesen ist, über
0: den Kaiser überm zu, stehen. zu
1: stehen, weil er die Habsburger ja gehasst. Mhm. Ne?
0: Du, und dahinter ist ja der große Festsaal, oder? Ja. Und... Was ich weiß, kann man über den Besonderes sagen, außer dass da der Concordia Ball der schönste Sommerball, der einzige Sommerball, außer live Liveball. Findet.
1: Aber das ist ganz was anderes, weil mhm. der Concordia Ball ist ein eleganter Ball und da trifft sich heute halt die Hot-Vollee und das ist halt die Presse, die Journalisten, Presse, ja. Journalisten, alles und, und alles elegant, genau. Und
0: äh, das ist Festzahlen der größte,
1: mhm. der längste Saal. In Österreich, glaube ich, und der ist geschmückt mit Figuren von äh, äh, ja, Helden, sozusagen, Helden äh, der österreichischen Geschichte. Der Saal, der Niklas Saal, erste Türkenbelagerung, mhm. der Stachenberg zweite Türkenbelagerung mhm. äh, und so weiter. Solche Leute sind. Mhm. Da und
0: da. Ja, Türkenbelagerung ist ja auch eine, eine, ein gutes Stichwort, weil ähm, das Rathaus ist ja am 12. September. 1883 eröffnet worden. Genau, sehr
1: signifikantes Datum. Und warum ist
0: das signifikant?
1: Ich weiß genau 200 Jahre nach dem Entsatz durch den Jan Sobieski hm. ja, von
0: den Türken. Da hat ja auch diesen Bürgermeister gegeben, diesen Liebenberg, oder? Der da eine große ja. Rolle gespielt mhm. hat für die Wiener zur Zeit der Türkenbelagerung. Der Andreas
1: Liebenberg. Der Andreas Liebenberg.
0: Auf den kommen wir nochmal zurück. Aber ähm, speaking of Bürgermeister, wir haben ja schon von diesem Kajetan Felder gehört der quasi das Rathaus bauen hat müssen, also lassen, damit er nicht so lange durch den Gatsch gehen muss. <lacht> ähm, kannst du mir ein bisschen was über den erzählen? Weil er dürfte eine ganz interessante Persönlichkeit gewesen
1: der sein. Der war sehr interessant, ja. Der hat eben äh, eine eigene Kanzlei in der Deinfeldtasse gehabt. Also er war Anwalt? Er äh, war Ad- Advokat. Advokatus Diaboli? Oder? Ja, Diaboli war nicht, aber Ad- Advocatus Gambrini, vielleicht kann man sagen. Das,
0: das Bierbra- <lacht> Schutzpatron der Bierbrauer? Ja,
1: mehr oder weniger, weil er... Ähm, hat äh, seine Kanzlei sehr vergrößern könnte noch bevor er äh, Bürgermeister war, weil der Anton Dreher. Anton Dreher sagt ja von was.
0: Dreher's ähm, irgendwas Park der Braumeister in Schönbrunn.
1: Also, da, da ist der Park, aber die Brauerei ist eigentlich der Vorläufer von der der Brauerei. Also der, der der Entwickler des Lagerbiers oder Erfinder des Lagerbiers. Plötzlich köstlich. ich
0: hätte jetzt irgendwie gerne so ein frisches Bier. Ja,
1: leider kann ich da nicht dienen damit. <lacht> Und der hat den im Falle seines Todes den der Herr Kajetan Felder, der Dreher, ja, den Kajetan Felder äh, zum Vormund seines Sohnes bestimmt. Mhm. Und er ist dann wirklich gestorben, wie der Sohn noch minderjährig war. Mhm. Und die Kanzlei von Felder hat diese ganzen Geschäfte, diese doch sehr äh, vielfältigen Geschäfte der Brauerei äh, dann durchgeführt. Mhm. Aber das war ihm seine, sein Brotberuf und dann ist er Bürgermeister geworden, 1868. Mhm. Und der war ein sehr bemerkenswerter Mann insofern, der hat sehr viele Reisen gemacht. Er ist bis Khartoum gekommen, okay. also ganz so verstehen, im Sudan. Okay. Der Madi war, glaube ich, schon... Nein, der Madi war später. Madi war später, also den hat er noch nicht der Madi? Der Madi, der Machti. Der, der, der gegen Kitchener äh, gekämpft. Also das wird jetzt... Was? Wovon sprichst du? Der Machti war, war äh, religiöser Führer. Der, äh, Im Sudan? Im Sudan, okay.
0: Okay, aber jedenfalls
1: Kajat Aber der Kajit ist nach Khartoum gekommen. Und bis nach Khartoum, äh, im Osten, ist er bis an den Ural gekommen. Okay. Im Westen Azoren oder so irgendwo. Also der war wirklich weit gereist und hat 13 Sprachen gesprochen. Wow. Und von diesen 13 Sprachen hat, war für sieben gerechtlich beide der wow. Dolmetsch. Also ich meine, das ist schon eine Leistung. Wow,
0: wow, wow. Das ist wirklich beeindruckend.
1: Ja, und der hat eben betrieben den Rathaus, oder den Beginn des Rathausbaus. Es war, er war ein Liberaler.
0: Mhm. War die große Zeit, die der Liberalen. Die große Zeit also der wenn Liberalen. Man das ja. in Österreich auch so überhaupt sagen kann. Also.
1: Und hat, ähm, die, hat, also hat diverse Großprojekte äh, realisiert, darunter die Donauregulierung, die erste Hochquellenwasserleitung, mhm. äh, die, den Zentralfriedhof. Mhm. Da hat nur der Luega dann die Pylonen davor gestellt und da steht Luega drauf, also dass man eigentlich, wenn man hingeklappt hat, Zentralfriedhof... Das
0: ist ein luega ding aber es Lueger, stimmt nicht.
1: Es stimmt nicht, das ist ha. ein, ein felder Hat eigentlich Parlament äh, hat eben durchgebracht, dass Parlamentsgebäude, Rathaus und Universität auf diesem mhm, Platz kommen, wo sie heute sind. Und es war aber so, dass sie diese liberale Partei irgendwie zersplittert hat. Und da hat es unter anderem auch die Linksliberalen gegeben, denen interessanterweise der Loega angehört hat. Das und war sein Nachfolger? War der, nein, nicht sein Unmittelbarer. Und der, dieser Loega war, genauso wie er Advokat, unglaublich guter Redner, über den können wir dann später mhm. reden, und äh, der Felder ist dann zurückgetreten als Bürgermeister infolge dieser ganzen Streitereien. Äh, und ist, außerdem Der sei
0: Streitereien um?
1: Ja, in, in, innerhalb, also innerhalb der Liberalen. innerhalb okay. der zerrissene Partei dann. Und er äh, hat, äh, hat einen kleinen Stark gehabt, ist er blindet, mhm. hat seine Memoiren, die sehr interessant sind, an einer Gesellschafterin diktiert. Mhm. Man muss dazu sagen, er ist dann operiert worden und hat, konnte wieder sehen. Ach, aber cool. man hat ihm in der Gemeinde das nicht gedankt, seine ganzen, seine ganzen Tätigkeiten, weil er, man hat ihn nicht einmal zum, zur Eröffnung des Rathauses eingeladen, hat ihn nicht einmal erwähnt. Warum? Ja, er war halt nicht mehr beliebt. Oder ich ja, weiß Aber das ist,
0: nicht.
1: ist ja schon fleißig. Muss ich mal noch erwähnen, wegen der Sprachen. Er hat ja auch die Weltausstellung, irgendwo hat er da im Hintergrund mitgewerkelt und ist als der Polyglotte-Bürgermeister bekannt worden, weil er, weil er sehr viele Ehrengäste in deren Sprache cool. empfangen konnte. Hm.
0: Ja, und ja, interessanter Mann, muss ich mal sagen. Ja, ist sehr interessant, ja. Mhm. Kajetanfelder.
1: Mhm.
0: Ähm, also eben, aber der andere Bürgermeister, der ähm, auch sehr prägend war für Wien und den wir jetzt schon kurz erwähnt haben, Karl Lueger, der quasi sich die, den Ruhm und die, die, die Ehre vom, vom Herrn Felder abgestaubt hat, indem er unter anderem auch am Zentralfriedhof eine Kirche nach sich benennen hat lassen vielleicht. Ja. Ist Karl Lueger. Der ist ja schon wirklich eine, sehr, ein bekannter Name, eine ja, sag mal, erzähl mir mal von Herrn Luigi. Der
1: Bürgermeister Luigi hat mir die Hand gereicht. es ja heute das Lied vom Hans als der Hans Moser gesungen hat. Aha. Der war unglaublich populär, der der äh, Lueger. Mhm. Der war an, hat angefangen als Linksliberaler, hat sich aber dann immer mehr in die religiöse, den politischen Katholizismus äh, zugewandt. Mhm. Äh, und
0: ja, also ich meine, ich, für, für mich ist er eine sehr fragwürdige Person, weil ich
1: kenne ihn eigentlich als in Verbindung mit
0: Antisemitismus und
1: ja, so. ist so, so ist es auch, aber das, war eigentlich, das hat er ganz einfach aus populistischen Gründen gemacht. Nicht, dass deswegen das zu entschuldigen wäre. Aber nur, das muss man schon sagen, hat am Anfang schon zum Georg von Schönerer, der ja.
0: Der Deutschnationale.
1: Deutsch-Nationale, Deutsch-Nationale Nähe gehabt, die sich aber also nachher auseinandergedriftet, weil. Sein Antisemitismus war religiös und also Luigas. Luigas. religiös mot- motiviert und asozial, während der Schönerer schon diese rassistische, äh, diesen mhm. rassistischen Antisemitismus mhm. äh, gehabt hat, der eben dann im Nationalsozialismus ja eigentlich der Grundgedanke war. Mhm. Das hatte ja mit Religion nichts mehr zu tun gehabt, also ja. in dem Sinne. Ja. Ne? Und äh, der, auf der hat eben, war immer Vertreter der christlichen Soziallehre. Da hat sich sehr an Karl von Vogelsang angenähert, mhm. der eben der Hauptvertreter dieser christlichen Soziallehre war. Und man muss sagen, dass die, damals die Zeit war, wo die Handwerker und, Mieter, und die, die Arbeiter natürlich sehr verarmt waren durch industrielle Fertigung. Wir
0: sprechen jetzt von der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Genau, also ja.
1: Ende Ende. Ende 18- schon ja, also 90er also, so Jahre. Beziehungsweise die christlich-soziale Partei ist, glaube ich, 1893 gegründet worden, so in der Größenordnung. Und der war halt der Bürgermeister, er hat sich als Bürgermeister des kleinen Mannes geriert.
0: Das ist immer gefährlich.
1: Und er war ursprünglich, er, war, er wurde dreimal zum Bürgermeister gewählt, dreimal hat in der Kaiser abgelehnt, Aha. weil er gesagt hat, Kaiser Franzose hat gesagt, er ist der Meinung, dass er, der Lueger, kein Bürgermeister für alle Wiener ist also da ist mhm. da heute halt gewisse interessant In dass der Schicht. ja weil man heißt, so in manchen Dingen überschätzt man in manchen man unterschätzt man den unterschätzt, man Josef. Kaiser Franz Josef. Ja. Und man Josef. vierten Mal ist er dann ist vierten dann ist gewählt worden, und zwar auf, also man hat es der Kaiser dann doch bestätigt und zwar auf Intervention des Papstes sogar. Aha, wow. Also ich meine, der hat wohl äh, gute Verbindungen gehabt. Gute Verbindungen und gute Fürsprecher gehabt. Mhm. Ja. Und
0: der, also, du hast die Handwerker erwähnt, mhm. ähm, für die ist er eingetreten und hat auch bei du hast mir erzählt schon mal, dass er bei sogar äh, kommunalen ähm, Aufträgen immer nur Wiener Handwerker. Beziehungsweise so. österreichische. österreichische
1: Handwerker. Ja, das ist die andere Seite. Das, du musst ja den Lueger so, der ist ja wirklich ambivalente Figur. Andererseits mhm. äh, ist er eben sein Antisemitismus, sein Populismus, der ja unbestreitbar war. Auf der anderen Seite hat er schon sehr viel für Wien gemacht. Ne? Er hat zum Beispiel die äh, ganze Energieversorgung kommunalisiert. Mhm. Also das hat er ganz einfach äh, die zweite Hochquellenwasserleitung hat er gemacht, den ähm, Leins, das Versorgungshain Leinz hat er gebaut äh, oder bauen lassen. Und mhm. da hat er überall im heimische Handwerker, um seine, um seine, äh, ja, das halt zu dokumentieren, wie er für die kleinen Leute mhm. ist. Und die haben ihn halt ähm, wirklich verehrt und geliebt und der war, der ist erstens einmal ist ein fescher Mann gewesen mit dem Bart, dieser ist er überall herausgestochen ne? okay. und ähm,
0: ein, wie ein so ein Hipsterbart ein früher
1: <lacht> ja und er war nicht verheiratet aha aha, war immer sehr gut anzunehmen war nicht, war nicht verheiratet hat und dadurch war immer hat man immer das Gefühl gehabt von, von der Frauenseite her, aha da, da, geht, vielleicht da geht vielleicht was. ne das ist so, Ein das Schamör
0: der alten Schule.
1: In, wahrscheinlich, ich, ich weiß es nicht. Ja.
0: Und du hast gesagt, der ist so verehrt worden, der schöne Karl, dass der, es da sogar so Gedichte und so gegeben der hat, hat.
1: Der ist so verehrt worden, dass man ihn als Herrgott von Wien bezeichnet hat.
0: Wahnsinn.
1: Und da hat es gegeben das Credo, da weiß, ich weiß von beiden nur den Anfang, da hat es zwar Gedichte gegeben, eben das Credo, ich glaube an Dr. Loega, Schöpfer des christlichen Wien, Wow. Meine, das ist ja sehr credomäßig. Und das Vaterunser, Vater unser, Vater Luiga, der du wohnst in Wien. Also das ist schon fast blasphemisch.
0: <lacht>
1: wow. Und dann nach seinem Tod äh, erscheint er, er auf Fresken als Heiliger. Also wow. sein Gesicht als Heiliger. Mm. Und es war wirklich ist ist, ist uh, total. Es war also, uh, irrsinniger. Uh, ihr seht es, ist ein Begräbnis.
0: Wir graben es am Zentralfriedhof. Wir graben am
1: Zentralfriedhof. Die Kirche ist Aber nicht
0: am dritten Tage auferstanden.
1: Vielleicht. <lacht> <lacht> vielleicht. Uh, die Kirche ist Dr. Karl Lueger Gedächtniskirche uh, genannt worden. Und wie gesagt, er hat, es wäre ihm ganz sicher ferngelegen, das zu machen, oder ob es gedacht hat, ist schwer, was die Nazis nachher gemacht haben. Mhm. Aber man muss halt immer sagen, einer seiner Aussprüche war ja, wer ein Jude ist, bestimme ich. Und, okay. ähm, und einige seiner besten Freunde hat er immer gesagt, sein Juden. Also das war so dieses auch Typische. Auch sehr
0: ambivalent. Ja. Ja,
1: das ist, äh, und war, hat aber immer antisemitisch gehetzt, aber wie gesagt, religiös. Und vor allem hat er gesagt, die, die Handwerker, die kleinen Leute sind äh, verarmen. Und warum? weil ausgebeutet werden von der Industrie, weil sie ausgebeutet werden von den Banken. Mhm. Und wer sind die, wem gehört die Industrie und wem gehört die Banken? Das
0: ist jüdisch.
1: Das ist jüdisch genannt. das war seine. Und, und er war aber trotzdem die Vorstufe zu diesem ganzen Wahnsinn, der nachher gefolgt ist. Es ist immer zuerst Gedanke, dann die Worte, dann die Taten. Ja. Und der Hitler war halt in Wien, der war zuerst sehr gegen, gegen den dann, wie er in Wien war, ist er auf einmal sein Abgott geworden. Darum sagt man der Lueger, der natürlich dafür nichts gekonnt hat, aber trotzdem den Weg Mhm. in einer gewissen Weise bereitet hat.
0: Mhm. Und dann hat es ja den Dr. Karl Luegering Ring gegeben, der uns jetzt dann auch weiterführt. Der ist aber dann eben umbenannt worden aufgrund dieser dieser Debatten eigentlich. auch. Das sind
1: wahnsinnig viele Debatten gewesen und und dann ist sofort 20 Jahren glaube ich, wenn es überhaupt schon 20 Jahre Und, glaube ich, Weniger. Weniger, ja, 15 Jahre vielleicht. Zehn. 10. 10 Jahre vielleicht, ja. Äh, hat man den in Universitätsring umbenannt, war es ja gar nicht so. Und man hat da halt überlegt, äh, was man mit Denkmal, haben wir ja schon mal besprochen, was man mit Denkmal macht auf, am, am Platz. Und um den nicht ah ja
0: stimmt genau das ja. war das das man, das man schiefstellen wollte das, man das schiefstellen. bei Brückel steht bei der Platane
1: 128 genau. Stubenring genau vollgestubenring und äh, jetzt haben wir sie entschlossen nur eine Tafel hinzugeben mit einer Erklärung die vom Oliver Radkolb der, der ist ja, ein den ja Historiker. ja und dem man kann hier zum Lüger noch sagen kann äh, oder zu der ja. Eben gestaltet worden
0: ist. Ja sehr gut. Aber das heißt, wir werden uns dann in unserer nächsten Folge über den ehemaligen Karlsruher Ring zum, aber jetzigen Universitätsring zur Universität und somit zum Abschluss unserer Ringrunde begeben.
1: Genau. Und da hupfen wir rüber dann. Hupfen wir rüber. Vielen Dank für heute und bis bald. Servus Edith. Servus Fritzi.